0: Sí, bueno, ya sabes que yo siempre empiezo por Estados Unidos, así que te agradezco que me invites a empezar por el principio. Pero tengo que empezar hoy por el IBEX, porque Vaya. sé que el otro día Gerardo Ortega Cierto. hizo alusión a algo que, que me gustaría ayer, explicar. Ayer, eh, ayer ¿no? Eh, yo, Gerardo, tenemos una muy buena relación. Eh, eh, tengo que decir que no solo le, le, le respeto, sino que le admiro como analista. Y, y bueno, quizá lo que él dijo, lo, y lo que yo pienso no están en absoluto en desacuerdo. Y quizá él, él lo quiso decir así, pero por clarificarlo. De alguna manera, él nos dice, bueno, los dos índices, IBEX 35 Press Return y IBEX 35 Total Return, me están dando señal de compra a la vez. Eso es bueno. Yo le decía, oye, de Gerardo, un problema. Sí, yo hoy he cogido las cartas del tarot y he cogido las hojas del té y la ouija y me han dicho también que va a subir. O sea que, bueno, eso es bueno. Es decir, no está mal. Eh, ¿Estoy comparando el IBEX 35 con la Ouija? No. <risa> Quedé claro que era una broma. Eh, es bueno, sí es bueno, eh, porque inevitablemente el IBEX 35 te está explicando algo sobre el comportamiento de los valores, porque el IBEX 35 está compuesto de los 35 valores más importantes de la bolsa española mm. y no de los 35 melones más importantes de, de España. ¿no? Con lo cual, claro que te están mandando un mensaje. Lo que yo defiendo es que estos mensajes pueden estar claramente distorsionados y llegar a ser incluso perjudiciales. Eh, por un lado, mmm, hoy, por ejemplo, si tomamos el IBEX 35, podríamos decir que el IBEX 35 se ha quedado a las puertas de romper los máximos previos, es decir, no ha batido los altos del 2021. Es decir, tendríamos resistencia. Carlos, si, índice, si comparte sí. gráfico, lo digo para luego ah, que vamos a sí. subir el, el vídeo sí. con los gráficos Pero, claro, al, no, claro al sí. canal de YouTube de Capital Radio, se lo agradecemos y así vamos observando, también al mismo tiempo que va sí, comentando, sí. pues eso que estaba, nos está comentando del IBEX 35. Estaba yo tan emocionado con, con darle un pescozón a, a Gerardo, así, que, que me, se me he de lo importante. A, a tope. Sí, sí, me he olvidado de que la gente tiene que entenderlo y que la mejor forma de entenderlo es, es verlo. ¿no? Eh, pues bien, si cogemos el IBEX 35, vemos que todavía está un poquito por debajo de esa resistencia, que presumiblemente superará, porque una resistencia en una tendencia alcista, pues normalmente se supera. Si nos fijamos en la versión total return del índice, esto es un gráfico mensual, pues estamos viendo que hoy ya estamos por encima del máximo del año 2020, prepandemia. Bien, o sea, ya no tenemos la resistencia, aunque luego está el cierre semanal, mensual y todo lo que tú quieras, con lo cual no es tan sencillo, ¿no? Pero esto nos permite ver que el IBEX 35 tipo eh, para Saturn puede ir con, con cierto retraso. Cierto retraso a la hora de comprar y cierto retraso a la hora de vender. Ese retraso, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo más y más y más grande. Eh, pero es más importante que eso. Por un lado, oye, yo espero que se rompa el máximo. ¿Y por qué lo esperas, Carlos? Pues porque el mercado está al alza, ¿no? ¿Y por qué está al alza? Bueno, está al alza porque cojo la versión total return y lo veo. Pero si me cojo la versión pre return, yo no veo un alza, yo veo una tendencia bajista. ¿Por qué voy a esperar yo que el mercado supere una zona de máximo decreciente en una tendencia bajista? Debería pensar que no lo va a hacer, como no lo ha hecho en los anteriores rebotes. Esa es la conclusión exante que yo debería tener. Bueno, no, pero tienes una tendencia de corto plazo a Sí, de corto plazo sí, pero la tendencia de fondo no. ¿Y tú me estás hablando de una directriz bajista principal que sí, que se rompe. Ya sabes que no tengo mucha estima por las directrices. Eh, los considero líneas un tanto mágicas. Eh, pero es, son una herramienta técnica y están ahí. está Está superándose. Perfecto. En mi opinión, esto es casualidad. Oye, pues qué casualidad más bien formada. Pues sí, chicos, es una casualidad muy bien formada, pero eh, si tú juegas a la lotería durante un, un millón de años, al final te toca. Entonces, bueno, pues oye, mira, hemos hecho aquí una cosa muy bien formada aleatoriamente. ¿Es completamente aleatorio? No, porque esto no es que no esté expresando la realidad, es que la está expresando con distorsión. Y esta distorsión puede hacerse muy, muy grande. Y, de hecho, yo creo que aquí hay mucha distorsión. Y, a pesar de eso, aparece. Y, por eso, considero que es casual. Eh, yo no soy de los que piensa que los gráficos son una cosa que la gente que pinta algo en este juego está mirando. No lo creo. Y, como no lo creo, no me importa el que esto sea lo que todo el mundo ve y que lo otro lo veamos muy pocos. Porque no creo ni que ellos ni que yo tengan mucho que decir en este juego. Pienso que los analistas técnicos... Están observando la acción del mercado y que esa acción viene determinada por las decisiones de compra y venda que toman grandes inversores, grandes manos, que evidentemente tienen que acumular y distribuir. Y no tienen el tiempo de estar mirando gráficos porque están en otra partida. Evidentemente la acción de esta gente puede ser rastreada, para eso se ven los gráficos. Yo prefiero rastrearla de un modo que me permita acercarme lo más posible a la realidad, sabiendo que estoy siempre lejos de la realidad. Esta es una cuestión conceptual de lo que deberíamos entender por conocimiento y eh, que cualquier mente científica entenderá como, como lógica. Es decir, que abarcamos las cosas hasta donde nuestra pequeña mente es capaz de abarcarlas. En ocasiones mucho, en ocasiones poco. Es evidente que aquí hay dos realidades sobre lo mismo. Y cada una debe decidir cuál le parece que tiene más sentido racionalmente yo prefiero una que está más cerca de la acción del mercado, que es la de abajo y es la que casi nadie mira. ¿Por qué está más cerca de la acción del mercado? Porque está eliminando del gráfico toda cuestión que sucede en la bolsa que no tiene que ver con la acción del mercado, con la oferta y con la demanda. Dividendos, ampliaciones, splits y todo este tipo de cosas en las que nadie ha comprado y nadie ha vendido. Y si la gente quiere seguir pensando que esto es una cuestión mágica sí. y que los gráficos funcionan porque todo el mundo los ve, pues mira, pues sigue con, sigue con, eh, con tu ensoñación y con tus pues eso, con esas cosas húmedas que tienes en la cabeza. Porque lo cierto, lo cierto es que no es así. No es así. Es decir, los señores de Goldman Sachs no están mirando el gráfico del IBEX 35% no lo están haciendo, ni el de arriba ni el de abajo están haciendo cosas y estas cosas se expresan en gráficos y a partir de ahí puedes sacar algunas conclusiones ¿hace mal que el IBEX35 esté rompiendo el alza? no, va a hacer mal? no hace ni mal ni bien para mí porque no le necesito, con este ya, ya tengo suficiente, yo no necesito eh, ¿qué te voy a decir yo? Eh, eh, tres mujeres que me digan que soy fantástico con la mía ya tiene que ser suficiente Ya eh, es, la, es la que me interesa entonces con eso ya llego al final del día ¿Qué tiene de malo para mí? Y ya lo he introducido, ¿estar mirándolo de arriba? Pues que si estás mirándolo de arriba te pueden entrar las dudas, a veces, a Gerardo seguro que no le pasa, pero le puede pasar a un inversor común que dice, oye, es que estoy en zona de resistencia, debería vender, porque esto es una tendencia bajista impecablemente severa. Pero no es verdad, no estás es en una tendencia bajista impecablemente severa. Esta es una tendencia lateral alcista desde hace muchos años. Y si es lateral alcista, lo normal es que rompas hacia arriba. Con lo cual, el gráfico de abajo te está dando el sesgo correcto a la hora de interpretar el futurible y el gráfico de arriba, de forma, vamos a decir, by default, lo que deberías pensar sin, sin otras connotaciones, como qué hace Wall Street o dónde está el dólar o qué, en fin, lo que quieras utilizar, o sea, los bonos, se pueden utilizar muchas cosas para pensar si un movimiento de la renta variable es saludable o no es saludable. Bien, Si no tuvieras nada y solamente tuvieras el gráfico de 35 es evidente que esto no es más que una zona de resistencia y que perfectamente puedes llegar a la conclusión de yo me quito. Pero voy más lejos. Cuando a principios de, de octubre el mercado forma un suelo de tipo doble suelo con ASA, tanto en uno como en otro gráfico, ahí lo podemos ver, eh, lo cierto es que en un IBEX price return tienes tendencias bajistas muy notables ¿y vas a comprar por este pequeño doble suelo? ¿de verdad? ¿te vas a enfrentar a esa super tendencia bajista si no tienes nada más que el IBEX 35? ¿eh? ¿te vas a enfrentar a esta super tendencia bajista por un pequeño doble suelo que te puede llevar a los 8.000? ¿lo vas a hacer? no vas a creer que es un rebote sin embargo si en lugar de estar sesgado a la baja por ese gráfico de largo plazo que evidentemente se ha roto la alza estás sesgado por este otro gráfico que es lo contrario, aquí tienes un sesgo alcista y en otro tienes un sesgo bajista, evidentemente que a la luz de este chart tú te pones a comprar. Porque si estás en una tendencia lateral como poco tiras a los máximos, pero si estás en, como parece, una tendencia alcista de orden superior, es probable, muy probable de hecho, que pueda superar los máximos. Por eso pienso que para cualquier inversor que quiera entender el mercado y estar autosugestionado en la dirección correcta, debería prescindir de ese gráfico. Es mejor quedarte con esta línea de tendencia alcista principal sobre la que se reconstruye el IBEX 35 que tiene tela, lo hace por dos veces en, en la pandemia y lo hace el año pasado. esta es la directriz que me interesa. Esta es alcista y esta me está llevando la dirección correcta en la de la acción del mercado. La otra no y me sesga hacia un lugar en el que si yo no soy un analista pero soy un trader soy una persona que tiene que comprar, que tiene que vender que, que tiene que vencer ese ese peso psicológico, todos los que hemos hecho trading sabemos de la importancia que tiene la mente a la hora de hacer las cosas. Que los gráficos se ven muy bien y se operan muy mal. Bueno, pues entonces lo mejor que puedes hacer es tener los buenos sesgos para tu mente, porque tu mente es frágil. Y por eso pienso que es un peligro utilizar ese tipo de gráficos, aunque ahora mismo, pues desde luego, no estén haciendo ningún mal. Mm. Y ya está, ya le he dado a Gerardo todo lo que quería. El, el próximo día me, me contesta él. ¿eh? Aclarado, aclarado esto... Eh, Nasdaq Venga, el Nasdaq el Nasdaq es un índice que podemos utilizar en versión para el return sin prácticamente ningún problema porque no paga dividendos aún así hay una versión total return del índice y se puede utilizar no hay prácticamente ninguna diferencia ¿dónde estamos? pues donde deberíamos ¿no? es decir eh, si un poco recuerdas lo que yo te he ido contando desde finales de septiembre primeros de octubre buen rebote y posibilidad de que ese rebote vaya estructurando cosas más grandes que lleguen a devolver incluso al S&P 500 a los máximos históricos como un escenario razonable. Razonable por la única cuestión que yo he estado exponiendo desde esos días. El sentimiento inversor medido en herramientas algorítmicas que te permiten hacer backtest sobre qué ha pasado en otras ocasiones cuando se han dado determinadas circunstancias, uh -huh. ha llegado a zonas muy extremas. A través de muchas formas de medirlo. Formas que no son el el famoso índice este que, que publica la CNN, que es un índice que no sirve para nada más que de muy corto plazo y que lo único que consigues es liarte si quieres hacer tendencia. Se llama Fear and Greed o algo así. Eh, no, hay muchas formas de, de, de acercarse al sentimiento inversor y algunas son sencillas y otras son más complejas. Bueno, utilizando una que no es muy compleja, pero que no voy a confesar, porque la fórmula tampoco se da, ¿no? Se explica lo que uno hace, pero la... la, la los criterios que uno ha tomado, pues pues no, para eso hay que suscribirse a Blackbird o leerme mis artículos, etcétera, etcétera. Yo saqué una, una serie de gráficos aquí donde mostraba que desde el año 1967 esto se puede backtestear y nunca, con la excepción del 2001, cuando se han dado esas condiciones, el mercado ha seguido cayendo. Sí. Es decir, que ha establecido un suelo que al menos le ha devuelto a los máximos históricos. Bien, pues si desde el 67 hasta 2022... Tres. 2023, pero bueno, era, estábamos en 22 ¿no? el año pasado. Pues tienes ahí pues unos cuantos años ¿no? para hacer backtest, pues no, no está mal. Es decir, ¿cuántos son? 33 más 22, eh, 55 años. En 55 años ha fallado una vez. En 2001, una vez. Okay. Justamente, eso es lo que este 2002 es de lo que hablaba esta semana. Eh, el tipo este que ha tenido que quitar su cuenta porque ayer dijo vender, ¿no? El, el de la crisis subprime, el que, el que hace los Barry. Sí. El, el tipo este tal. Bueno, ha tenido que quitar la cuenta porque, claro, le azotaron ayer eh, y lo, lo que le estarían dando hoy. Co cosa que me parece incomprensible. La gente también es que es para darla de comer aparte. Oye, si el hombre cree que hay que vender, pues lo dice y, y, y ya está. No hay, que, no hay que machacarle al señor porque porque sea bajista. Entonces, él, él hablaba precisamente de este 2001 como, como algo que él considera que se parece mucho a esto. Yo, lo que vengo diciendo desde el principio, es que no tengo capacidad, no sé discriminar, no puedo hacerlo, no tengo herramientas, no conozco a nadie que las tenga para diferenciar entre un 2001 y un 2020, entre un 2001 y un 2009, entre un 2001 y un 1990. No tengo herramientas y así me voy hasta el 67 cada vez que el mercado tiene una gran corrección y estos algoritmos de sentimiento inversor se han activado y han dado señales compradoras y Ya está. Entonces, ¿qué está haciendo el mercado? Pues lo que debería, eh, va reforzándose, por supuesto. Hemos hablado en días anteriores de creo la semana pasada de la ruptura de directrices bajistas, de las medias de 200 sesiones, todas estas cosas que van comentando los técnicos, que no son suficientes para todos, ¿eh? Porque yo veo técnicos y gente sensata que hace cosas interesantes, que siguen muy firmes en que esto es bajista y que esto es un rebote y que el mercado va a caer. Yo como no lo sé, como no tengo ni la más remota idea, lo que de, lo que hago es pensar qué es lo que más me va a doler. Es decir, ¿me va a doler llegar a la conclusión de que el mercado es alcista cuando el Nasdaq esté en 14.000, sabiendo que me puedo equivocar? Porque me puedo equivocar igual. No, se ha reordenado el alza ¿Y qué? Es una herramienta, puede fallar. ¿Cuánto vas a tardar en darte cuenta? A lo mejor tienes que perder un 20%, un 25%. Es, es algo que yo no quiero hacer. Entonces, yo necesito ir más pronto. Esto lo he hecho siempre. Lo he hecho en 2020, lo hecho en 2009, lo, lo he hecho en 2016. Siempre hago estas cosas. Voy, Me, me vuelvo antitendencial. Si recuerdas, también lo hice el año pasado cuando te hablaba de esa superresistencia del mercado. Cuando llega la superresistencia, con este sentido de inversor habría que venderlo todo. Si recuerdas la, sí. la, esto muchas veces. Este año también te he dicho, si yo fuera un inversor indexado, yo ya estaría 100% invertido. Pero no porque crea que el mercado va a volver a los máximos y se va a subir, no tengo ni idea. Sino porque si pasa, y podría pasar, porque no es algo no razonable desde el punto de vista de la historia, de, de, de lo que sabemos sobre el mercado, vas a, vas a hacer el ridículo, amigo. Y eso tampoco, tampoco es muy conveniente. Entonces, lo que ahora está pasando no hace ni más ni menos alcista a mi idea... Y por tanto, no, hoy hoy yo lo publicaba en el confidencial, bueno, era un poco irónico, no, no me pidas que te diga lo que hay que hacer ahora, lo siento, ahora no, o sea, te he recomendado comprar el Nasdaq un 14% abajo, no me lo pidas ahora, que hay señales de compra, sí, pero no voy a ser yo el que el que asuma un 20% de stop, no lo voy a hacer, eh, así que, muy bien, mejor, la cosa va avanzando, hemos roto las zonas 0,6, 0,66 en muchos índices, tenemos ese doble suelo del Nasdaq que yo creo que el que no lo ve, pues es porque no quiere, y ya está. Si no quieres verlo, no lo veas. Pero no puedes decir que haces chartismos y si no, esto no empieza a hacerte dudar al menos un poco de tu opinión. Tienes otra pues otra aproximación, pero si este uno es chartista. Y, y yo lo reforzaría con la volatilidad. O sea, la volatilidad ha roto muy claramente a la baja el, el mes de enero el, el proceso lateral de los últimos meses. Entonces, esto es la volatilidad del DAX. En el Bix estamos viendo qué está pasando ahora. Y uno puede tener la tentación de decir, bueno, es que le queda muy poco a la volatilidad. Va a caer muy poco y no merece la pena porque ya pronto llegará un techo. Mira, el año pasado, en enero, febrero, en marzo, el mercado rompe un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses de lateralidad en volatilidad. Ocho meses. Rompe a la baja. Ya está muy cerca de los mínimos previos. ¿Cuánto va a caer? ¿Un poquito más? Bueno, pues luego se pasa otros 10, 12 meses en lateral, uh -huh. marcando mínimos, pero en lateral, en el fondo, definiendo un nuevo mínimo y el mercado se va todavía bastante arriba. Entonces, no pensemos que el mercado no puede subir porque a la volatilidad le quede poco espacio. El mercado puede subir bastante todavía porque además de llegar a los mínimos, que es algo que debería pasar en el caso de la volatilidad, luego podemos ver un tiempo en el cual el mercado siga subiendo y la volatilidad ya esté no confirmando. Este, iba a decir divergente, pero no es exactamente eso. Divergente es que esté subiendo y el mercado esté cayendo. Simplemente que no esté confirmando con nuevos mínimos esos, esos movimientos. Que no esté convergente. Mm. Y quizás escalamos otro 10, otro 15, otro 20% en, eh, con esa divergencia. A lo mejor solo escalamos un 1%, no lo sé. Yo he visto, hay procesos muy grandes de, de incluso de divergencia entre el mercado y, y, y si, nos, si cogemos el VIX, el por ejemplo, ahora ahora no, 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 no sé si va a salir aquí, pero si yo, yo tomo el VIX, me voy muy, muy atrás, año 95, desde el año 93... El VIX está subiendo. Está subiendo hasta el año 2000. Hasta el año 98. Y ya luego en el año 2000. Es decir, se pasa siete años subiendo la volatilidad en tendencia. Mm. Y las bolsas del 93 al 2000 se triplicaron. Así que cuidado con esta idea de que, bueno, si la sí. volatilidad sube, pues no, no. no, no. Cuidado. Cuidado con, con no querer ver dónde está ahora mismo mm. la tendencia y mantener ideas fijas sobre, sobre todo si uno tiene posiciones cortas. O sea, me parece que, que es peligrosísimo ahora mismo.